0: 欢迎收听吴老师与 Maggie 聊天文与生活。在这个节目当中，我们跟大家分享精彩的天文话题。邀请到的是吴福和老师。那今天呢，要来跟我们分享的是在中国天文学史上的重要人物。老师好，哎、主持人好，观众朋友大家好。老师今天要来聊哪一位天文学家的故事呢？今天要来谈那一位真的非常特别的一个天文学家。这个人就是明朝末年、清朝初年，而且不做。王国龙的非常有节气的一个天文学家，他的名字叫做王喜阐，嗯，王三横一竖啊，锡就金银铜铁那个金属那个锡，嗯，阐就是阐树的阐，对，就是外面一个门嘛，里面一个简单的单嘛，嗯，那个字念阐阐述的阐，王喜阐这个人，在一六二八年诞生。一六八二年的时候过世，嗯，活了大概五十四岁。我觉得他真的是营养不良过世的，
1: 嗯
0: ，自小就很聪明啊，而且跟一般的小朋友大概不会玩在一起、嗯、然后也是寡言，但是你只要谈到天文，谈到科学，哇，讲不完。他在天文上有非常重大的贡献呢。除了有呃、哎、国际天文联合会有一些小型送给他以外、啊，哈。清朝很有名的《四库全书》啊，它里面的天文内容后来被读懂以后，全文把它纳进去。哦、oh. ，我们以前在求学的时候很少读到这个人，那你再仔细深入一下，你就会看到这个人，嗯、王锡阐，而且你会看到一个图像，有个人就是三更半夜哈、哦，然后坐在那个屋檐上面哦，看星星，就是这个人啊、uh. 哦，他是江苏吴江人，嗯、他字小安，就是破晓的小。那个安呢，就是礼佛的一个小寺庙。嗯，那就这两个字。那他出生的时候就是明朝末年嘛，嗯、大家都知道天下大乱。对，那当然哦，有人分析说明朝为什么灭亡，可能哦跟小冰河时期有关系。嗯，那小冰河时期现在又相对的太阳黑子很少。那当然，这是另外一个话题了、啊。有机会的时候我们再来谈。嗯，那明朝末年的时候天下大乱，那时候。哎、呃，民间有两大反叛势力啊，一个叫张献忠，一个叫李自成。
1: 嗯
0: ，那北方那边有一个金，然后后来变成清朝，嗯，也是一个庞大的势力啊。对，那明崇祯就明朝最后一个皇帝，明崇祯啊， 1 7年的时候，那一年是西元1644年，嗯，哎、呃，自称为闯王啊，就闯后的闯，闯、嗯、王李自成，他就攻到北京。那后来，崇祯皇帝不得已，就在煤山自尽，明朝就灭亡。嗯，隔了不久，也是那一年一六四四年，那时候吴三桂就引清兵入山海关。嗯，清兵就把李自成给赶跑了。一六四四年六月六号，清朝的顺治皇帝就在北京登基。啊，这段历史大家应该。有一点熟悉，对啊，有时候历史剧也都会演<笑>。对，那因为明朝末年，崇祯虽然死，但是有一些明朝的宗室，还有一些官员啊，就是永力崇祯皇帝的堂兄弟朱由崧到南方来称帝，我们叫洪光皇帝啊。Uh, 那一六四五年的时候，清兵又往南打，打到扬州的时候啊，各位都非常清楚嘛。Uh, 嗯。史可法殉国，扬州十日嘛，对不对？对，嗯、屠城，无奈很凄惨。嗯，好、哦，那后来洪光皇帝不得，已就逃到武顺，那逃到武顺的时候就被抓、嗯，被抓了以后，隔一年，一六四四年，洪、嗯、光皇帝就被处死了。嗯，到这个时候，明末的反清的势力啊，大概已经尾声了，剩下谁？剩下郑成功。嗯，在金门、厦门、台湾，就在那个地方。已经没有什么力道了，就这样子。嗯、那几年啊，王喜昌就活得非常痛苦。嗯，一六四五年那一年，处处就阻了一些反抗清兵的那个的力道啊。嗯、那王喜昌看到已经不可挽回了，他居然跳河自尽。嗯，明朝移民呢，不做清朝的人了，跳河自尽，但是也被救起来。他不愿意做亡国奴啊，救起来还不死心哦。绝食了七天，嗯，不吃不喝哦、嗯，他的父母啊，实在是非常非常的伤心啊，一直苦劝，一直苦劝呐、啊。那个年代啊，父母讲的话你是不能不遵从的啊。嗯。然后那时候王锡阐看到父母已经苦苦哀求了，在父母的强迫底下，他不得已才开始进食，嗯，第八天才开始进食啊。不过哈、啊，他虽然恢复了饮食啊，他从此就放弃了科举。所有清朝举办的科举、啊，他都不参加，那就归隐在乡间，就跑到乡下，然后就以教学生为业啊。但是王羲山本身他家里就是很穷，有时候为了三餐哦，他甚至啊不得已哦，借那个什么师傅穿的那个僧衣啊，那到处去化缘，嗯、非常的辛苦。那当时有几个很好的朋友啊，其中有个好朋友啊，叫做吕流良。到他家去的时候，他根本就拿不出东西请客，你知道吗、嗯？朋友来总是要招待一下嘛，他就把自己写的诗篇文章拿起来啊，当做饭吃，在那共享。没办法，被逼得这个样子。嗯，那一六五零年的时候，是清顺治七年，嗯，就在江苏苏州那个附近呢，就吴江，古代我们叫吴江啊，长江的江，那一代的读书人。就成立一个诗社，叫做金隐诗社。金是吃了一大金的金，隐、嗯、是隐藏的隐、嗯、啊，就金隐诗社。这一帮人啊，他都不愿意去清朝当官。嗯，那当时就有一些很知名的读书文学者，就入这个金隐诗社。有几个很有名的，在历史上大概都找得到，像顾炎武。顾炎武写的本书叫做。日之路嘛，对不对？嗯，还有潘称章，潘就三点水那个潘啊，称怎么写呢？左边一个木，右边一个圣人的圣。潘称章，还有一个吴衍，就这几个人非常有名。那当然，王西禅也是其中一个嘛。哈，七影诗社里面当然就是个秘密的诗社了。哈，那就教导一些学生啊。那时候潘称章有一个弟弟，叫做潘伟。这个耒啊、哦，就是邦国的邦，右边的那个部分呢、啊，把它拿掉，嗯、那这个字叫耒，也就是古代农具上不是农具下面是铁嘛，对不对？啊，然后上面是个木木柄嘛，那个弯曲的木柄啊、嗯，那个就叫耒。啊、哦，他的弟弟叫做潘磊，很聪明。那潘成章就请王锡禅教他这个弟弟数学，还有天文历算，所以潘磊他就是。王羲禅的学生，到了西元一千六百六十三年，那一年是康熙二年，清朝政府就新文字狱，大家都知道，清朝弄了好几次文字狱啊，文字狱很恐怖。嗯，我以前在读书的时候有个老师就讲一个故事啊，我隐约还记得，他说当时候有个读书人哈，晚上在读书的时候，好、啊、像秋天吧，天气很凉快，你知道、啊，那打开窗户，打开窗户的时候，一阵风就吹过来。那非常凉爽啊，那就私信大起啊，看到整个情景啊，就写了这诗句里面其中两句话：“清风不世志，何必乱翻书？”哇，就被人家密告，你知道吗？就笑清朝人不世志、嗯。他明明写是清风啊、嗯，凉快的风啊，结果就整个家里都被杀光了，哇，就完蛋了，就这样。那当时哈、啊，一六六三年，康熙二年的时候，就清朝政府就兴文字狱。哇，这个施社啊，金影施社就受到很大的打击，像潘成章无缘被杀，连累家属，连累旁边的人都被流放。单单这个烟狱啊，这个文字狱啊，死了七十几个人，嗯，连累了七百多个家庭，哦，全部被流放。结果这个金影施社到最后没办法解散，嗯，那这一件事情呢、啊，在王锡禅的心里面呢、啊。影响非常重大。嗯，他一生最悲痛的事情，他讲就是这个文字狱。嗯，也、欸、不服气啊。那当然，他是一个很有骨气的人，就冒死哦，把这些进士是这些文员啊，他们一些创作啊，很有名的创作、啊，全部把它收藏起来。嗯，然后就开始编像潘承章、吴炎啊这些人的遗稿、哦，然后就把它整理起来。嗯，然后潘成章的弟弟潘磊，他就负责照顾他。嗯他已经像你那么穷了耶，哦、还照顾他，然、嗯、后、啊、所以潘磊大概整个幼年的时候都在王启产的家度过，两个人相依为命，嗯，因为王启产没有后代，就把潘磊当做自己的小朋友一样，嗯，那潘磊这个人，他从小就目睹他的哥哥还有他的嫂嫂这么悲惨的命运、啊、他哥哥被杀、嗯，他的嫂嫂被流放，流放的时候。在路途上生产了、啊，结果都死掉了，非常的悲惨了哈。嗯，那他反而觉得他重振家门，所以就在康熙十七年的时候，西元一六七八年，那时候啊，朝廷办了一个叫做博学鸿词的一个科考，他就参加考试。那因为王熙昌本身这个老师就很厉害，嗯，潘烈又是很聪明，你知道吗？一考就上，嗯，上了以后啊，因为非常优秀啊。朝廷重用他、啊，封他为翰林院的检讨，然后就修明史。那当然，潘磊会写信给，等于像父亲、像老师一样嘛，嗯，写信给王锡阐嘛，说我现在怎么样怎么样。王锡阐看到信以后啊，然后视作非常火炭，你知道吗？哦，然后就写信给潘磊，责备他，而且劝他不要当官。但是潘磊就默默的，因为要生活嘛，对不对？然后重振家门啊，啊、哦，没办法。啊，虽然老是在责备，他也知道默默承受。其实王西产他本身就已经陷在那个亡国的悲愤之中。每、嗯、读到王西产的这一种悲愤的情感的时候，我都会想起杜甫的《春望》：“国破山河在，城春草木深。感时花溅烈，恨别鸟惊心。”你单单读他的诗，感觉还不会那么深刻，但是读一些后代的人啊。只要他的国家发生了败亡以后啊，那些有节气的、有骨气的读书人啊，写出来了，你就会深深的，就得杜甫写这个啊，他是刻骨铭心在写，知道吗？嗯，所以啊，王锡阐的一生啊，都深深的陷在亡国的悲愤之中。嗯，当时哈、啊，王锡阐他本身因为刚刚有谈过嘛，他从小就是比较早熟，你知道吗？而且很聪明的、啊，不善于跟人交际。而且啊，一般童年你大概都不会跟他玩，你就这样子。但是有人只要跟他讲到数学，讲到天文啊，他可以跟你滔滔不绝，晚上不睡觉。嗯。一般人呢、啊，对数学的所谓割圆啊，割割草的割，圆就是圆形的圆。割圆、嗯，什么叫割圆？就算数的一种，以前古时候算数的一种，也就把圆分成很多多边形，一十分一十分,分，越分越细啊。你把这边多边形的面积。加起来就等于圆的面积，那一种叫割圆，它非常是厉害哦。嗯，而且勾股弦定理它也非常厉害，而且应付自如。讲给你听啊，滔滔不绝。嗯，王锡禅在那个年代里面，已经明朝末年、清朝初年，西方有一些知识已经传过来，天文算术已经传过来，他对中西的理论知识啊，他非常重视的、啊。他不是只重视中国的，他还实际去观测。用观测来印证哦，所以他自己会设计观测仪器哦，像一个仪器叫做三棱晷，就他设计的，观测日夜跟星辰用的，他的仰角、他的视角、他的什么，他自己做的，而且他常常一个人，只要天气好，他就会爬上屋顶去实际去观测星星，观测天象的现象。所以有时候你在读王锡三的自传的时候，你会看到那个图画的一个人啊。然后坐在那屋檐上面就他就这样子、哦，他一生有很多非常重要的成就，尤其他首创水星、金星凌日的计算方法。嗯，水星掠过太阳表面，金星掠过太阳表面的计算方法，还有五星凌犯的计算方法也是他算出来的。五星凌犯那个凌啊，凌颇维布那个凌，犯是侵犯的犯。嗯，那五星就水星、金星。火星、木星、土星，嗯，那什么叫零犯？也就这五大行星互相遮掩的现象，这个叫零犯。这个计算方法也是他算出来的，嗯。所以你看这个人的数学、算术、啊、真的非常非常优秀啊。那他这些成就啊，水星清、金星连日跟五星零犯的这些成就啊，后来就被清朝政府把它编入官方的典籍，叫做《立项考成》里面。编立法的一个重要的参考，嗯，你就知道王锡阐了，那时候对天文上有非常重大的贡献。到了西延一六八一年的时候，其实啊，王锡阐是一六八二年过世的。那一六八一年那一年呢、啊，就是王锡阐要过世的前一年了、啊，发生了一次日食。嗯，那王锡阐就跟民间的五个天文学家，像徐花他们七个人啊，聚在一起谈，他们各自去算出。日食的时间，结果等时间到了以后，大家就拿出来比对，嗯，发现王羲阐的是最正确。所以啊，你看这个人啊，他对于天文、历算、算术啊，真的是非常非常的精专啊。那其实1681年这一次的日食啊，是一次全环食。什么叫全环食？就有一些地方可以看到日全食，有些地方可以看到日环食，也就是说那个影子啊。整个本影如果落在地球上，那个地方的人就看到全食。嗯，那个影子没有办法落在地球表面上，只是它的延长本影的延长，我们叫未本影，落在地球上面，那个未本影地方的人就看到环食。二零二三年也有一次啊，是一个就是我们也叫复合日食。对，也叫做复合日食。嗯，一六八一年这一次是一个全环食，那它的时间就是一六八一年九月十二号。那他在早上发生的十点三十三分十二秒，那整个时间其实只有四十秒左右而已。嗯，所以1681年的这一次，王锡阐就跟他的朋友各自啊来算，转悠在实际观测啊。那其实啊，王锡阐他一生最重要而且最具代表性的著作叫做《小安心法》，嗯，新旧的心方法的法，小安是他的什么？这样的字嘛，对不对？嗯，啊，所以啊、哦，他就把这本书叫《小安心吧。这一本书哦，后来是被清朝收入了《四库全书》里面哦。嗯，那《小安心法》的第一卷跟第二卷讲的是什么？就讲三角函数的一些知识，还有基本的天文数据，作为天文计算用的。第三卷是讲什么？讲朔、讲望、讲节气的一些时间，还有日月。五星就是水星、金星、火星、木星、土星，它的位置的计算。第四点讨论的是白天黑夜的长短、嗯，还有早上黄昏的蒙影，就是朦朦胧胧的蒙，影子的影、哦。什么叫蒙影？就是曙光跟暮光啊，就是太阳要出来前，或者太阳下山的时候，有一段时间，天空会出现微弱的光嘛，光亮的现象，那个叫蒙影。讨论这些，还有当然第四卷里面会讨论月亮跟逆行星的一些盈亏的现象。它里面还写到太阳、月亮五大行星的四直径，从地球上看起来它能的角度的大小。那第五卷它讲的是怎么去计算日食的计算方法，所需要的一些视差啦、日星啊、月星连线的一些方向。哇，你看啊，他这个的对天文是非常深入的。第六卷讲的是日月食的预测，还有水星、金星，呃，它的凌志，还有五大行星凌犯的一些推算，嗯，一些推算的方法啊。所以《小安星法》是一本在那年代非常精彩的天文的书，怪不得会被收入四库全书里面啊。那当时候啊，王锡禅啊，他这些著作啊。他都用篆体字写的，没人看得懂哎、欸。嗯，你再仔细的去找这古字，对，可能还对得出来。那这个字是根本就是一般人非常不熟悉的啊，而且非常专业的啊，篆体字就是古老的汉体字的一些，就隶书以前的一些一些字体嘛。所以啊，几乎就摆在那里，没人看到，就摆在那里。隔了几年以后，潘磊啊，就他的学生嘛，回到故里，然后就开始整理他老师的资料。嗯。啊，他自己也看不懂啊！讲真的啊，有一些那个不了解啊，他就带着他老师的书哦，然后到各地去找，哦，到各地去找人哦，给他看哦，说这个你看得懂吗？就这样子啊。清朝的初年，三大天文学家，一个就是王锡阐，一个就是谢凤作，一个叫做梅文鼎。嗯。那后来潘磊就带着老师的著作，《康熙二十五年》。西岩一六八六年，那一年他来到安徽的宣城，就找到了梅文鼎。那梅文鼎呢、啊，看到王熙昌的遗作以后，大叹一声，说：“我怎么没有早认识他、啊嗯？”而且倍加推崇。然后就讲了几句话。他说、啊：“北有谢凤祚，南有王熙彩，对自己没有早一点认识王熙彩。”一生感觉非常非常的遗憾，那没问题。这个人呢、啊，是一六三三年诞生，他在一七二一年过世。他是主张地球是圆的哦。嗯。那在清朝初年的时候，我们就把它叫做天文立法的三大家，就刚刚讲的这三个人。嗯。那到了二零一八年三月十三号的时候，国际天文联合会就把一颗小行星二零七。七一六号的这颗小,小行星，叫做王喜产小行星哦
1: 。
0: 所以王喜想，这个人他一生呢、啊，大概就是活在悲愤之中哈。嗯。但是他没有停止他所追求的天文跟算术，你知道吗？其实啊，在中国历史上啊，还有一个非常有名的一个女性科学家，叫做王喜惠。王喜惠就是王喜产的妹妹。哦。那他妹妹啊，都跟在他的旁边学习。我们从著作里面呢、啊，就看到常常在天文历法里面看到王喜会的名字。对。但是到目前为止啊，还没有办法评价王喜会在算术跟天文历法上的一些成就跟贡献。为什么这样子？因为王喜会他字数百，大数的数就是数目的数，百一百两百的百，他字数百。他写了一本书，叫做《数百算学》，算术的算，学问的学。不过这本书啊，到目前为止还没有找到。所以有人讲说，《数百算学》如果能找到的话，我们就可以重新评价王喜会在整个天文算术上的一些成就，有进一步的了解。所以啊，我们今天啊……跟各位谈一个非常有骨气的民间天文学家王锡禅。那王锡禅已经来到了清朝的初年了哈，那中国的整个天文历算的演变呢、啊，已经到了呃一个非常成熟的一个阶段。这个时候啊，王锡禅他在的年代啊，西方的天文学算术也进来，所以我们其实啊，可以简单的一个总啊，王锡禅他一个非常重大的贡献，利用他在算术上的。非常扎实的根基啊，对日食、月食，还有日月，还有五大行星的位置，还有一些零犯的现象啊，真的是做了非常精准的观测，也可以说，集中国历代以来的非常精彩的一个集大成啊。嗯，那今天就利用一点时间哦，跟各位稍作一下介绍王锡禅在天文上的一些重要的贡献。好的，谢谢老师带来这么精彩的人物故事，让我们认识这一位明末清初重要的天文学家王喜阐。谢谢吴老师，谢谢，谢谢大家。